0: Buonasera e benvenuti o bentornati ad una nuova puntata del podcast imbraghe di Tela, podcast ideato da Pietro Leonardini e prodotto da Pietro Leonardini e Antonio Lucrezis. Che, come ogni giovedì mi supportano in cabina di regia. Chi vi parla anche questa sera? È il turista. In studio virtuale con tre preparatissimi ospiti pronti a darsi battaglia su un fatto che ha scosso l'opinione pubblica nelle ultime due settimane spodestando addirittura il Covid-19 dalla prima pagina di giornali e telegiornali per un paio di giorni. E eh, Andiamo dunque eh, a introdurre la prima ospite che eh, non me ne vogliono gli altri due è la prima persona a cui ho pensato quando eh, abbiamo deciso di fare una puntata su questo tema un'altra figura di riferimento dell'aula studenti dei nostri cuori una delle più grandi esperte di sport che conosca che eh, con il suo acume e perché no anche con la sua vena polemica eh, darà una marcia in più a questa discussione con la maglia del Papo Gomez sulla parete, il tasso tecnico nettamente più alto della serata, una tifosa milanista doc, per voi in da 08, per noi l'unica Denise. Ciao Deni!
1: Ciao, ciao a tutti! Che presentazione! Ciao. Bellissima, Gra- grazie mille! Dov-
0: dovuta assolutamente, <ride> è un piacere averti qui con noi questa sera, eh, come ci siamo già detti prima. ti devo chiedere quanto sei carica e che bottiglia hai con te se no dalla produzione mi bacchettano io il solito eh, limoncello (ride) Limoncello.
1: (ride) io sono carichissima e ho appena stappato un Chianti toscano in onore dell'aula studenti
0: in onore dell'Aula Stenti che bellezza c'è la chat che è già eh, carica salutano, fanno gli auguri a Carlo Conti grazie <ride> grazie a tutti soy Gigno. E, e quindi bene vedo eh, ti chiedono anche de, sul tuo look Mufasen hai mai pensato di farti una frangetta?
1: hai visto ogni tanto Vedi. lo penso e la rifaccio <ride>
0: Bene, bene. Dunque, eh, la chat è carica e chiedono a gran voce anche eh, la presenza di un altro degli gli ospiti di questa sera, quindi se sei d'accordo andrei a introdurre il secondo ospite <ride> della serata. Il secondo ospite che è un tifoso napoletano doc, di quelli che cascasse il mondo non si perderebbero davvero mai una partita. Un difensore roccioso dal mancino inaffidabile, il capitano dei cecco rivolta ciocco che furono, che ha traghettato in ingloriose stagioni al torneo del Cus tra sconfitte più o meno evitabili e compagni di squadra che vinceranno la medaglia Fils con la bambola voodoo di Guarin sulla scrivania e delle improbabili radici nobiliari, il conte Vittorio Donoprio. Buonasera conte.
2: Ciao turista, ciao a tutti. Grazie per questa presentazione Alcus odiati e fieri. Odiati e odiati fieri. E fieri. Odiati
0: e fieri. Non, non vogliamo ricordare il lavoro di insomma, certi parenti dei nostri avversari. Eh, ti eh, salutano dalla dalla chat, ti invocano addirittura da mamma. Ma perché? ti dico oh vittorio! scrivo oh, insomma Vittor. eh, la, la chat è tutta per te quanto sei carico tu che sei, sei oltre al sottoscritto l'unico stasera non ti fare una squadra eh, una super squadra diciamo se mi consenti il sì il, sì te lo
2: consento,
0: te lo consento sì. che, che bottiglia hai con te stasera?
2: allora una bottiglia di Sherry si chiama Sangue Morlacco eh, è un, un po' brutto però, però è buono dai, quindi, quindi quindi
0: e ce la teniamo ce la teniamo
2: ce così vediamo, la
0: c'è un Kira 197 che insulta a gran voce eh, dalla <ride> chat eh, io chiedo sempre a chi lavora in moderazione di fare attenzione che non si passi una certa soglia Bene Conte, dunque se sei d'accordo andrei così ad introdurre l'ultimo ospite di questa sera
2: Certo, certo, vai
0: E dunque proseguiamo con un altro super tifoso, un'altra colonna dell'Aula studenti prima dell'abbandono prematuro eh, dovuto a motivi di Fortnite maggiore. Anche lui, membro di quei cieco rivolta storici di cui ci ricordiamo soprattutto le grandi corse in difesa a recuperare sugli attaccanti avversari veramente instancabilmente una generosità davvero rara, e la forma imbarazzante in qualche turno invernale di gennaio, reduce da delle vacanze di Natale giù che come eh, chi fa le vacanze di Natale giù ben sa sicuramente non si smaltiscono in un paio di settimane Eh, interista viscerale che crede nell'esistenza di un solo Ronaldo eh, con la freddezza sottoporta di Rino Gattuso l'abilità al joystick di Neymar il bomber Michele Rinelli Buonasera San Grande, Michele, che bella introduzione, ciao a tutti. Ma grazie, ciao, <ride> ciao, devo chiedere anche a te che bottiglia hai con te stasera. allora C'è, eh, c- ci sono, c'è la famiglia e ti saluta Cuggi da parte di Charlie ciao, anche ciao Leonardo. Di Boca. Ho
3: questa bottiglia, l'ho presa perché era verde, colorata. Eh. Poi il pistacchio mi piace, quindi...
0: Non ho una colorata. storia romantica dietro questa bottiglia. Bene, bene ma, ma ci piace no. lo stesso. Qui ricordano anche il tuo nome di battaglia ah,
3: Pantaca- eh.
0: al Pantacar... Al, al Ucumbagni, U. Cumba- U con la U comunque... Con la U, Nenni 99... Per poi e con facciamo... la B al posto della P... Eh, anche, anche, qui c'è, c'è qualcosa insomma, da rivedere, arrivano anche commenti calcistici in chat sull'Inter che eh, insomma, ah, vabbè, fare. non potevano eh, mancare. Grande mica, insomma, eh, la chat è tutta per voi e dunque possiamo ehm, eh, iniziare a parlare di Superliga ma prima c'è il momento che tutti eh, stavate aspettando sia il primo indizio del quiz della eh, settimana come ormai sapete questo podcast eh, ha tra i suoi format ricorrenti questo quiz alla indovina il film mutuato dalla trasmissione radio Hollywood Party chiedo eh, come sempre a eh, Steve Della Casa, Enrico Magrelli e tutti gli altri di non eh, citarci in giudizio noi eh, siamo qui un po' cialtroni ma eh, completamente in amicizia eh, vedo che la chat è molto calda su questo eh, io eh, appunto eh, no, invito tutti quelli che ci seguono a, a non usare eh, Google per partecipare a questo quiz che è un gioco da fare assolutamente in amicizia e, dunque, se eh, la regia è pronta, fa rivedere intanto la classifica che nella scorsa settimana ha avuto uno scossone importante perché eh, McMath. Uh, 2023 ha ah, indovinato il secondo film del suo percorso con uh, Carol di Todains eh, portandosi a due alla pari con le bgg 7 ma dietro Vincent Galgan che però eh, non abbiamo più visto e Bodo, lo inseguono e eh, sono pronti a recuperare terreno eh, ok come tutti sappiamo eh, il vincitore di eh, questo quiz è chi credo di, eh, chiedo di tornare a schermo intero al termine di questa prima stagione si aggiudicherà il Blu-ray di Inception come sempre faccio vedere, cioè il Blu-ray è un disco di contenuti eh, speciali eh, il blockbuster di fantascienza che eh, nel bene o eh, nel male comunque ha segnato gli ultimi eh, dieci anni, no no, ha segnato il Manchester United no eh, vabbè, eh, vabbè niente, eh, comunque insomma eh, il Blu-ray oh, di no. Inception mi raccomando e dunque se la regia è pronta eh, possiamo mandare il primo indizio di questa sera il primo indizio che ci dice che nel eh, film di questa settimana si celebra il compleanno di una bambina di una ragazzina insomma ora non non ci attacchiamo eh. non non facciamo i, i matematici e eh, quindi eh, vi invito a scrivere in chat il vostro guess. No, no, eh, non è, no, non è quello che hai scritto tu. Simone Giovenco 99. E, Grande. Eh, Comunque eh, se volete avere la certezza che me li ricordi, scriveteli poco prima che io chiami il eh, secondo indizio. Era forse il sogno di Gianni Canova e eh, chi lo sa, Gianni Canova ho come la sensazione che ritornerà questa sera e anche la prossima. Eh, bene, dunque abbiamo fatto vedere eh, l'indizio e possiamo eh, iniziare la nostra discussione Facendo un eh, eh, riassunto okay, di, di quello che è successo. Allora, eh, per quei pochi che eh, avessero fatto un soggiorno nella stazione spaziale internazionale nelle <ride> ultime due settimane e eh, si fossero persi l'accaduto. Allora, eh, chiedo alla regia di mandare la prima grafica che eh, riassume per la... Ah sì, eh, prima mi ricordano dalla produzione che il momento è il primo brindisi, dunque salute. Bello, okay. Eh, devo... <ride> Aspetta, vabbè. Eh, qui, qui è antitelevisivo a bestia. Comunque, salute. arriva, 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 arriva. Vabbè, con, con calma, insomma. Con
4: calma, sì. esatto. salute. Salute.
0: Salute. Salute.
3: salute, salute. Io con la tazzina del caffè,
0: è giusto così. Bene. Eh, dunque, se può. Se può partire la prima <ride> grafica, cosa è successo la notte di domenica 18 aprile 2021? Che 12 squadre hanno diramato un comunicato congiunto, ok, in cui annunciavano la nascita di questa Super Cos'è, cosa doveva essere questa Super Perché poi vedremo come è andata a finire. Una associazione formata eh, fondata da eh, 15 squadre di cui 12 erano note e 3 dovevano essere aggiunte in itinere che volevano organizzare una competizione calcistica eh, europea ok, con eh, 20 squadre in totale, quindi le 15 fondatrici più 5 invitate ogni anno per meriti sportivi non meglio precisati i 12 club fondatori erano i seguenti tre italiani, Inter, Milan e Juventus sei inglesi, i due club di Manchester, City United e Arsenal, Chelsea e Tottenham di Londra e il Liverpool e i tre principali club spagnoli ossia Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona e nelle intenzioni questa competizione che eh, volevano appunto fondare avrebbe dovuto sostituire la Champions League ossia la massima competizione europea per club e si sarebbe dovuto giocare eh, nei turni infrasettimanali con eh, partite diciamo poi c'era una formulazione in gironi ma eh, quest'ora ci, ci interessa relativamente eh, ok eh, quindi possiamo eh, togliere un attimo eh, questo annuncio. Cosa è successo? È successo che il Pinimondo, praticamente il giorno dopo la notizia ha aperto giornali e telegiornali in tutta Europa, si sono espressi i principali capi di Stato e membri dei principali partiti politici in maniera trasversale contro questa iniziativa dei club, quindi eh, diciamo... eh, c'è stata una sorta di sollevazione politica ma anche di sollevazione popolare perché i tifosi da subito sia sui social eh, sia davanti alle sedi dei rispettivi club questo soprattutto in Inghilterra è successo hanno protestato contro questa eh, iniziativa che poi di fatto è stata abortita dopo due giorni eh, quando eh, prima i club inglesi e poi a scalare tutti gli altri tranne Real Madrid, Juventus e Barcellona forse ora, corrigetemi se sbaglio hanno dichiarato che si tiravano fuori dal progetto in un modo o nell'altro allora, eh, altre cose importanti da sapere è che questo progetto eh, da dove nasce? da un'esigenza economica ossia si parlava di un finanziamento di 3 miliardi e mezzo eh, da parte della più grande banca al, di investimenti al mondo sia JP Morgan eh, che avrebbe dovuto consentire quindi grosse entrate ai club a cui si sarebbero sommate quelle derivanti dai diritti TV chiaramente una competizione di questo tipo con le maggiori squadre d'Europa eh, va la chat vuole che io mi sbrighi comunque ora chiudo avrebbe <ride> attirato eh, molti, molti soldi ma eh, l'idea non è piaciuta ai tifosi. Allora, io eh, la prima cosa che vi voglio eh, chiedere è ehm, voi come avete vissuto quelle ore e eh, quali sono state le vostre prime sensazioni? Cioè, inizio dando un mio parere non richiesto. Eh, io, da tifoso della Sampdoria, che non è nemmeno il Napoli che ti fa vittoria, cioè una squadra men che... Di, di, di livello medio-alto che è proprio una squadra eh, <ride> è, proprio una scu- è proprio una squadra media mi sarei sognato di poter partecipare a una competizione del genere e la cosa mi faceva girare un po' il cazzo ok, allora eh, quindi vi eh, <ride> voglio chiedere come avete vissuto eh, quelle ore eh, Dani vuoi iniziare tu?
1: ma... Allora, io all'inizio mh, non avevo davvero un'opinione e quindi boh, ho preso la notizia un po' così dicendo vabbè vediamo quali sono queste modalità, vediamo mh, di capire qual è lo scopo per cui fanno questo, questo torneo e se può avere un senso, però già subito dopo poco... mi sono resa conto che forse non sarebbe stato un torneo così stimolante da tifosa che avrei seguito volentieri come magari seguo gli altri e questo perché appunto come dici tu, vabbè la Sampdoria giuse mi spiace ma cioè, non so anche diciamo di, su stampo meritocratico forse nemmeno in 50 anni sarebbe entrato a fare un torneo del genere però vabbè non lo
3: diciamo no, beh, però, vabbè, cioè, comunque, esagerato lo facciamo, vabbè, nel senso la
1: Champions League non l'ha mai, non l'ha mai giocata no? quindi
3: beh, voglio cioè, dire no, no,
0: vabbè, è in ha abbiamo fatto finale di Coppa Campioni I, nel i, 92 per okay. col Barcellona,
1: Coppa Campioni, eh, però
0: dieci anni fa eravamo a cinque sì. minuti da andare ai gironi. cioè Io, queste cose, come ti posso dire, per la vita. E non è detto, no. cioè, qualche anno fa siamo arrivati quinti, eh, sesti. Mi pare, cioè, sì, è sì, una sì, squadra sì. che se in imbocca l'annata giusta ci può stare che, magari, non in Champions, magari in Europa League. Ma cioè, per una squadra come la Sampdoria, appunto, anche andare in Europa League e incontrare boh, l'Arsenal Arsenal. Cioè, tanto
1: sì. no ma guarda che io in realtà poi dopo cioè dopo aver pensato che all'inizio boh, forse ci poteva stare vediamo le modalità poi mi sono chiesta ma perché c'è il Milan perché nel senso va bene tutto, va bene tutto ma se tu guardi le squadre no Cioè, mh, il filo conduttore non sono nei titoli nel prestigio di squadra storica cioè, cos'è cos'è <ride> di
4: fatto, no? No, e okay.
1: Cioè, nel prestigio di di squadra storica e quindi chiedo: ok, se devo andare, cioè, se mi aspetto una squadra come il Tottenham, no? cioè il Milan, eh, qual è il punto in comune con il Milan? Questa è stata un po' la domanda che che mi sono fatta, perché comunque negli ultimi dieci anni il Milan è che abbia vinto chissà cosa. Ecco, Eh, quindi niente, anche anche per me, diciamo che sono tifosa di una squadra che. Voleva fondare questo torneo. È stato abbastanza strano vedere la propria squadra essere lì.
0: Cioè, ti sei, ma perché noi, e non. Sì, poi... Esatto,
1: perché noi, e non altre squadre, cioè, visto che, comunque, mh, non si parla né di titoli, non si parla di prestigio storico, non si parla di tutto ciò, ma si parla solo di
3: soldi. Cioè, Lasciatemelo dire.
0: Allora, eh, a questo punto vorrei sentire il parere di Vittorio, mentre Simone Giovenco dice sono le squadre più seguite al mondo, semplicemente. E, conte, ma è una questione di tifo? E eh, tu come l'hai presa da altro invece che non fa parte di questa super, di, non avrebbe fatto parte di questa super lega?
2: Allora, innanzitutto la chat è bellissima, infatti in tre secondi mi distraggo perché sto a leggere <ride> cosa scrivono qui a fianco. Anche No, comunque risposta a quello che stavate dicendo prima, secondo me diciamo, il fatto che ci siano quelle squadre lì è perché sono le squadre arrivate in finale di Champions negli ultimi 15 anni, sono tutte e solo quelle, comprese di Bayern Monaco, PSG e Borussia Dortmund che hanno, che hanno rifiutato l'invito. Comunque, diciamo boh, personalmente come l'ho presa mi sa che era domenica sera c'era il posticico no? sì, sono sì, rimasto sì. a vedermi boh, il post partita con, con tutte le cafonate annesse su Sky dopo tipo senza giacca cose del genere di Fabio eh. diciamo che anche lì diciamo, mh, si, si parlava più che altro del fatto che non ci sia merito sportivo per cui mm. eh, queste squadre vengono, vengono ammesse a questa Lega di quanto facesse schifo proprio per questo motivo qui
0: Spie- spieghiamola questa cosa a chi ci segue da casa cioè come funziona adesso la Champions League e qual era la, la differenza che tu stai mettendo in luce con la Superlega
2: sì, allora, la, Champions League, eh, la Champions League funziona eh, per qualificazioni eh, diciamo che c'è un ranking della, FIFA, eh, oh no, della UEFA eh, in cui ci sono tutte le federazioni europee e in base, a, ehm, in, base a quant- in base a che posto eh, si trova la tua, ehm, eh, il so, tuo scato all'interno di questo ranking hai diritto a un tot di squadre eh, che partecipano alla Champions League ecco, eh, che si parte dai preliminari nella fase finale ci sono 32 squadre e diciamo, per il momento come funziona? si qualificano le prime quattro italiane, le prime quattro inglesi le prime quattro spagnole e tedesche e poi quelle di altre, di altre leghe e quindi diciamo, il, fatto di, il, il merito sportivo sta nel fatto che chi arriva tra i primi 4 in Italia poi si qualifica, si qualifica in, uh, in Champions League e si guadagna diciamo, sul campo il diritto di andare a giocare contro le più forti del, uh, del continente La per League, almeno nelle idee di come l'hanno, l'hanno raccontata uh, non, uh, non prevedeva più assolutamente questo ma era, uh, era una Lega for- formata, cioè fondata proprio da 12 club che avrebbero avuto sempre il diritto di partecipare a qualsiasi posto Uh, avessero occupato in campionato, tra quindi questi c'era
0: ad esempio per chi ci segue a casa l'Arsenal, che al momento in Champions League è decimo e non si qualificherebbe per, per nulla in questo momento, invece avrebbe avuto il diritto quindi la questione de- del merito è eh, quella che insomma un po' eh, ha fatto storcere il naso. e eh, Michele, ma ehm, Diciamo, ma tu te la saresti vista sta Superlega volentieri se l'avessero poi fatta? Cioè, poi parliamoci chiaro: fanno la Super. Poi non l'hanno fatta, mentre l'avessero fatta, te saresti vista le partite?
3: Allora, diciamo che non voglio ragionare in modo ipocrita, perché il primo pensiero alla scoperta di questa Superlega è stato: ma cos'è sta roba? Questo falsa tutto? Rende. Eh, Sminuisce eh, le gesta passate per esempio di squadre come Inter, Milan, in Champions League eh, Poi eh, falsa il campionato in un modo evidente di cui ho sentito parlare poco Nel senso che eh, nel momento in cui una squadra che gioca la Superliga Si rende conto di non poter vincere il campionato Mette le riserve e gioca per la salvezza Ma è una cosa veramente ovvia e il fatto è questo, cioè se noi fossimo abituati nel calcio ad avere soltanto per davvero quelle 15-20 squadre che giocano, sono sempre loro da 50 anni, allora sarebbe un ragionamento diverso, no? Però noi nella storia abbiamo visto diverse squadre andare in Champions e vincere magari non da favorite... Cioè, negli ultimi dieci anni no, però penso per esempio al Chelsea, cioè l'ultima clamorosa è stata il Chelsea, che comunque era una Superlega, se vogliamo andare più indietro penso al Porto di Murigno, che oh, in questa Superlega per giocare dovrebbe essere tra le cinque squadre selezionate in, con criteri che non erano stati spiegati. E probabilmente magari non ci sarebbe neanche andata, perché magari quelle cinque squadre vengono scelte dai principali campionati. Quindi, detto questo, il mio pensiero in relazione a queste argomentazioni era di non seguire il calcio e mi sentivo da tifoso tradito dall'Inter che senza dire niente, senza dare nessuna spiegazione, semplicemente da un annuncio sui social dicendo ah, partecipiamo alla Superlega stacce, cioè nel senso non è stato corretto uh, da, da questo punto di vista e poi ci sono tanti altri motivi per cui la cosa non mi è piaciuta, quindi l'ho vista sia come una scorrettezza e sia come una cosa che non mi piaceva.
4: no. Mm
0: arrivano arriva le notizie Man, del Manchester dalla chat non possiamo dire quello che stiamo pensando
2: eh, eh, Matador l'ha segnato eh, parola, parola. Parola. Ah, posso è così, Matador è così forte. pare eh, quindi l'hai
0: vista come una scorrettezza eh, qui c'è eh, diciamo un, un tema che eh, mette origine all'ATP eh, con il suo consueto fare provocatorio lui scrive scusate ma quindi anche l'NBA non ha merito sportivo allora spieghiamo un attimo a chi ci segue da casa come funziona eh, l'NBA nell'NBA ci sono eh, un tot di franchigio non mi ricordo 20, 22 non, non mi ricordo eh, che eh, diciamo sono sempre le stesse ok? tutti gli anni nell'NBA non c'è 30, 30, ringrazio Leo (ride) Eh, g 7 nell'NBA non c'è retrocessione quindi ogni anno giocano sempre le stesse squadre e eh, il sistema è fatto proprio per far sì che eh, le, eh, diciamo, le squadre che ci sia ricambio ai vertici ok? Cioè, c'è un sistema di draft per cui le squadre più in basso possono scegliere i giocatori più promettenti eh, funziona in questo modo e ehm, allo stesso tempo la, la Lega che gestisce il tutto ha un grande potere eh, ad esempio io, in una conversazione con l'OBG 7 qualche giorno fa lui ha ricordato di come ehm, 15 anni fa più o meno, non, non mi ricordo. La, eh, la, 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 la squadra di Seattle Supersonics non andava bene, non andava sempre meno gente al, al palazzetto, non veniva gestita bene e, e l'NBA ha preso la, il, la franchigia. Ha detto che okay, adesso la spostiamo. A Oklahoma City, da oggi si gioca qui e si eh, Seattle, squadra storica e tutto il resto eh, a casa non gioca più. È un, eh, un sistema lontano da quello a cui sono abituati i tifosi europei di calcio. Ma eh, dice Piero 13: qual è il problema di un campionato elitario? Nel quale giocano solo le migliori, più o meno, non sarebbe uno spettacolo migliore? E eh, Dani, sarebbe uno spettacolo migliore?
1: Eh, Ni, cioè, nel senso, sicuramente c'è un sacco di appeal. Se ci sono squadre più ricche che spendono molto di più, perché probabilmente avranno giocatori più forti o che sembrano più forti, tutto quello che vogliamo. Però il discorso secondo me del paragone NBA regge fino a un certo punto, cioè se parliamo del fatto che è una Lega chiusa, ok, allora la Superlega è simile all'NBA perché è una Lega chiusa, però ci sono delle differenze proprio sostanziali secondo me, cioè le, l'NBA comunque è vero che la Lega ha tantissimo potere sulle squadre, anche a livello di pressione sulle gestioni, su chi nominano come allenatore e via dicendo, però sono secondo me due cose fondamentali che ehm, nella Superlega non ci sarebbero state. Uno è il salary cap, cioè c'è un tetto salariale okay, che hanno le singole squadre per gli ingaggi dei giocatori. Quindi questo in qualche modo ridistribuisce un po' eh, il, monte, il, il monte soldi verso tutte le squadre. Quindi mh, non è così importante chi ha vinto il campionato prima perché ha preso una sbaglata di soldi perché tanto non avrà tutti quei soldi a disposizione è la Lega che con tutti i ricavi li divide tra le squadre e poi l'altra cosa super importante è il draft che non è una sciocchezza cioè che comunque è forse la cosa più democratica che c'è dentro l'NBA perché alla fine è una sorta di sorteggio per cui si scelgono i nuovi giocatori dell'NBA che quindi sono diciannovenni con un anno di college e eh, le prime scelte sono in favore delle squadre eh, che si sono peggio posizionate o comunque tramite una sorta di coefficiente che hanno vinto meno l'anno precedente. Quindi cioè, questa cosa nella nostra Super Lega non, non ci sarebbe. Quindi io non penso che l'NBA sia poco meritocratico, ma secondo me il paragone con la Superlega Lega non, non regge. Poi eh, cioè, lo spettacolo NBA è uno spettacolo: è uno spettacolo bellissimo. Cioè, questo, questo è chiaro, però non è uno spettacolo bello perché è una lega chiusa. È uno spettacolo bello perché ci sono tante squadre e ogni anno che sono forti ed è bello vedere gli scontri diretti tra queste squadre.
2: E, Posso aggiungere eh, una cosa, eh, Turista? Assolutamente. No, vabbè, la domanda è, ma siamo sicuri poi che diciamo, sarebbe stato uno spettacolo migliore vedere per magari per dieci volte di fila. Real Madrid, Liverpool, OPSG, Bayern, siamo no, sicuri di questa
3: cosa.
1: E poi, che è, secondo no, me, sono d'accordo. Più. Sono d'accordo anche perché, secondo me, cioè, uno si guarda la Champions League, perché poi chi vince è il campione d'Euro- d'Europa. Ma se io cioè. mi guardo la Superlega, poi chi vince, chi è? Cioè, è campione d'Europa o cosa? Quello che vince la Champions League, che cos'è? Cioè, non lo so, è che è collocato proprio in modo un po' strano a livello di torneo. Cioè, sembra un'altra cosa, di un'altra federazione, quindi...
2: Boh. Poi un'altra cosa, sì. volevo dire, cioè, comunque... Ora, ora, io non conosco il mondo del, dell'NBA, eccetera, però almeno il mondo del calcio vive anche di, di rivalità, di, di campanitismo, eccetera. Cioè, questa, questo fatto della Superlega non, non è che era una Lega, diciamo, per sostituire la Champions League... Se si fosse realizzato tutto come hanno detto, cioè sarebbero morti i campionati nazionali perché avrebbero fatto un campionato senza Juve, Inter e Milan in Italia. E voi ve lo immaginate un campionato del genere? Che cosa no, sarebbe? No, no, no.
0: Anche eh, i, allora... i soldi dei diritti TV, su cui si basa tipo il 60% degli introiti delle squadre della Serie A, sarebbero stati rivisti stra eh, al ribasso e a, a proposito eh, di quello che dicevi su campanilismo e rivalità, io vorrei far vedere un attimo uno striscione bellissimo dei tifosi del Chelsea. We want a cold nights in Stoke. Questo ha girato molto questo striscione. Vogliamo <ride> le nostre notti fredde a Stoke. Lo Stoke City è una squadra di Premier League che, insomma, Stoke è parecchio a nord de, eh, dell'Inghilterra c'è un tempo terribile fa un freddo della Madonna e eh, i tifosi qui in qualche modo rivendicano eh, di voler andare a giocare anche queste partite qui non lo so ehm, chi ci ha visto un aspetto anche romantico in questa vicenda ehm, che magari è fuori luogo non lo so adesso vorrei sentire Michele su questo ma eh, non può che rimanere insomma un po' emozionato di fronte a uno stiscione come questo ma eh, quindi è come dice Vittorio oppure è come dicono un po' in chat cioè alla fine l'importante è avere lo spettacolo tra i, i big club alla fine PLO 13 addirittura scrive la Superliga è un primo passo per i club forti per andarsene per sempre dai campionati nazionali No, vabbè, eh, ma, cioè, dal punto di
3: vista da, da tifoso, io dico a Pireo che il campionato nazionale mi piace molto. Non è che se l'Inter non sta giocando in Campus League, io non me la seguo, cioè, per un tifoso di una squadra di calcio eh, in Europa, la, il campionato nazionale è importantissimo. Quindi, non è che può essere sostituito completamente dal, dall'ingresso in una Super dove ci sono sempre quelle stesse 20 squadre vince una squadra all'anno, cioè il fatto di sognare di vincere il campionato, comunque di arrivare a fare una buona posizione per poi qualificarsi in champions, anche perché no, il fatto di vivere dei periodi anche lunghi, negativi, con risultati pessimi in campionato per diversi anni di fila, penso per esempio alle milanesi all'Inter e il Milan degli ultimi anni, eh, cioè... Eh, il fatto di partire da lì e poi andare in alto in campionato dà uno stimolo veramente importante che in Superlega non esisterebbe perché in Superlega tu saresti sempre lì in maniera anche cioè, stagnante. Saresti lì eh, perché hanno detto che devi stare lì a giocare quel campionato magari un giorno arriva l'anno in cui vinci il campionato, quella, quel campionato lì e impazzisci però poi cioè tutto il resto delle stagioni sarebbero comunque di una noia mortale perché nel calcio eh, non so in altri cioè nel calcio quello che vuole vedere il tiposo è la squadra che raggiunge i propri obiettivi e la Super Lega sarebbe stato un campionato con un unico obiettivo che se raggiungi impazzisci se non lo raggiungi cioè, hai fatto quel campionato e basta cioè, sei visto sì le partite magari spettacolari contro il Barcellona contro il Madrid contro il Manchester United però alla fine ti sei davvero divertito o no invece per come il calcio adesso una squadra gioca anche su varie competizioni gioca il campionato la Coppa Italia e se è tra i primi posti gioca la Champions League o l'Europa League quindi il fatto di avere eh, tutti questi obiettivi che ti portano a seguire la squadra, ma anche se non sei tifoso, ti portano ad essere curioso di cosa fa una squadra nella Superliga. Non ci sarebbero perché se l'Inter parte male in Superliga, che dopo cinque giornate penultima del suo semigirone, diciamo, si sì, avevano parlato di due gironi da dieci squadre, e eh, non segue più. Che segue per lo spettacolo un po',
0: un po come la regular è... season dell'NBA, no? che cioè, anzi, ci sono squadre che eh, a un certo punto addirittura vanno a cercare di insomma, arrivare più in basso in classifica no? per avere più scelte più, più migliori, eh, probabilisticamente sì. al draft degli anni. Successivi. cioè sono okay. quelle partite di, di regular season a risultati acquisiti che, che, che chiaramente senza retrocessioni o qualificazioni per le coppe europee o cose del genere aumenterebbero in, in percentuale 5 a 2 non vabbè. si guarda nessuno nel frattempo il superman infatti Simone Super... Giovenco smettere di spoilerare no, la esatto.
2: <ride> non so che, che segnale a me l'avevo sempre dopo eh.
3: Comunque, cioè, volevo raggiungere una cosa, la Superlega, dopo un certo punto, rischia di diventare non troppo diversa da un torneo di amichevoli che si organizza d'estate, cioè, dove si invitano alcune squadre a giocare e ti vedi lo spettacolo, e poi chi vince, vince.
0: Eh, cioè, però, nella loro intenzione sarebbe dovuto diventare la Champions League di domani, no?
3: Sì, ma con delle squadre di cui hai la certezza... Allora, il problema principale, dal mio punto di vista, della Superlega, è il format. Cioè con queste 15 squadre fondatrici che sono vincolate a giocare poi in Superlega. Perché eh, in questo modo... cioè, Io non è che sono contro a priori, della super, eh, col... sono contro a priori alla Superlega se organizzassero una superlega che si mette al posto della Champions League anche in quanto a qualificazione non lo so se mi piacerebbe ma sicuramente sarebbe un discorso diverso di un torneo privato dove sei sicuro che ci sono 15 squadre e poi 5 sono a cazzo di cane cioè sono queste cose che non mi convincono della Superlega. Poi è anche vero un'altra cosa che se facciamo riferimento alla Champions ci sono tante squadre e tante partite che non viene voglia di seguirsi cioè eh, non so quanti di no, quattro... Borisov, eh, sì. Vabbè, non... <ride> sì, tipo queste partite con la mega squadra che gioca contro un club emergente o di una nazione dove il calcio diciamo dove senza una grossa tradizione calcistica eh, non ha interesse a seguirle e quindi la Superliga tra- risolverebbe questo problema qui cioè delle partite di basso livello che sono presenti in gpo ma e questo però, non si quello... risolve semplicemente facendo dare meno squadre in gpo
0: non so Danny se vuoi rispondere tu ma ti vorrei far rispondere anche a eh, questo commento di Monct che dice da profano totale mi è capitato di leggere che i tifosi molte squadre si sono sentiti traditi dai club che hanno aderito alla Superlega. Il motivo è eh, quello che ha detto Michele eh, finora o c'è qualcos'altro? Cioè Perché la Superlega è antipatica? Perché eh, ha riscosso così poco successo nell'opinione pubblica, che alla fine è l'errore che hanno fatto loro. Eh? Perché io non so se quale dei geniali manager di, di queste squadre si aspettasse, cioè chiaramente se si fosse aspettato di una reazione così disastrosa, poi parleremo della politica e della situazione finanziaria, ma Ora rimanendo sui tifosi, sulla gente, la, la gente sta cosa non è piaciuta, parliamoci chiaro. Non se l'aspettavano, perché non è piaciuta?
1: Non se l'aspettavano, non è piaciuta. Boh, nel senso, secondo me, è stata una cosa fatta male sin dall'inizio, pensata male, magari pensata per provocazione, perché comunque le squadre, queste squadre europee chiedono qualcosa in più alla UEFA da un po' di tempo. E quindi. Io mh, non so, non, mi sono risposta che non è stata davvero una proposta reale questa della Superlega, quanto una provocazione per magari ottenere qualcosa di più da UEFA. Ok, e, okay. però comunque, no, anche sembrava sotto l'ottica, tutto fatto,
3: cioè, cioè,
0: eh, sembrava scusate. tutto
1: fatto, però ho capito un Maldini che non lo
0: poi, sa. No? Nel
1: senso, oh. è strano. Eh, tantissime infatti, persone che non lo sanno, cioè chi lo sa, lo sa Agnelli, lo sa, cioè. È questo che è stato molto strano. Cioè, se tu vuoi davvero abbandonare la serie A o giocare la serie A per finta e abbandonare la Champions League per un torneo del genere, cioè le persone che smuovi all'interno del tuo organico del team sono tantissime. Non è possibile che alcuni non lo sappiano, e che tu dai un annuncio del genere a mezzanotte. Comunque sì, a ma Agnelli di questo, si è dimesso
3: no? dalle sue cariche, quindi, cioè, nel senso, sì. e quella è una cosa concreta che prova che Agnelli. Credeva nell'abbandonare il progetto UEFA, diciamo il progetto Europa in generale. Non sì, so, sì. mi pare che avesse un ruolo nella UEFA e in più un altro... Nell'Eca, Nell'Eca, sì. L'Eca, sì. dove era sì. presidente, addirittura. Sì. Sì. E quindi il fatto che di Agnelli che abbandona queste due cariche, cioè, dimostra in un certo senso che se non tutte le squadre, magari il ragionamento che dici tu sulla provocazione funziona per. Molte delle scuole che hanno partecipato, per esempio, penso al Tottenham che era in debiti, che è, sì. tipo, pieno di debiti, e magari ha partecipato solo per dare una provocazione in questo senso: ha detto datemi più soldi, se no qua crepiamo. E, eh, però credo che Agnelli fosse convinto del progetto Superliga. Eh,
2: che... No, aspetta, posso... Però
3: posso Agnelli
1: cioè, sembra ai poi... bambini che non giocano all'oratorio, cioè che non vincono all'oratorio, si portano via il pallone perché così non giocate più.
3: Esatto, sì. perdere. eh Ho
0: capito. Se si stanno stanno bella dicendo... di questo <ride> quell'impressione. I Juventini. Questo, diciamolo subito. Ah, ma vabbè, io ma... Vedevo... vabbè eh, ma se no, si parla comunque... di
3: campionati europei non servono i Juventini.
0: Oh, ok, allora eh, Conte io eh, sì, qui no. ti, ti butto questo che alla fine è forse il tema su questa cosa dei tifosi, poi mandiamo il eh, secondo indizio eh, Allora Original Tipi scrive hanno chiesto solo ai tifosi da stadio chiedi a, a, ai cinesi, agli arabi a, eh, insomma a quello che siamo noi per l'NBA no? cioè ehm, il tema secondo me è un po' questo, i tifosi sono tutti uguali o alcuni sono più uguali di altri, per dirla con Orwell?
2: Conte, prego. Sì, no, questo è proprio il dramma del calcio secondo me, perché ormai ci sono delle distinzioni fra tifosi, nel senso che c'è chi, come i tifosi Cap- che abbiamo visto lo striscione prima che mi è rimasto molto impresso, quello di, dei tifosi del Chelsea che vogliono andare <ride> nel, nella fredda sto con Trent a farsi le trasferte, no? Mentre invece ci sono, chi, eh, ci sono i tifosi diciamo, che seguono un modello Netflix, nel senso che vorrebbero solamente stare a casa e <ride> vedersi, no, vedersi lo spettacolo del, del, del grande match e eh, fregandosene un po' di tutto il resto. Eh, purtroppo è questo, cioè, le società attuali puntano no, eh, al modello Netflix. Nel senso no? che... Esatto, esatto. Eh sì, però tutto
1: sotto, sotto quest'ottica... È... Vai, vai...
2: No, un paio di cose, diciamo, di quello di cui parlava Michele prima. Mi sa che Agnelli si è dimesso da Presidente del Lega perché tutti i club del Lega erano contro la la Superlega e quindi a quel punto secondo me è stata una cosa più tecnica che altro. Io sono d'accordo con Denise, nel senso che anche secondo me è è è, è, è è stato tutto per avere più potere contrattuale con, con la UEFA principalmente perché... Non ci ci crederò mai a un campionato senza Juve Inter e Milano, senza soprattutto le sei in Premier League, che sono le squadre più forti della Premier League, non ci crederò mai. E diciamo, non non ci avrei mai creduto al fatto che che questi club si mettessero insieme senza giocare il proprio torneo, il proprio campionato nazionale. Ma infatti, se andiamo a vedere il fattore della Superlega non è una cosa attuale, nel senso che non è che è nata l'altro ieri. Cioè, Superliga, l'idea della Superliga c'è già da parecchio tempo e già, mi pare nel 2016-2017, eh, alcuni di questi club minacciarono la creazione della Superliga. La UEFA allora rispose, no, aspettate un attimo ragazzi, vi diamo più posti in Champions League a voi che siete nei primi, nei primi posti del ranking. E già lì il merito sportivo è andato a farsi, è andato a quel paese, nel senso che, non so se vi ricordate, ma fino a... Fino a qualche anno fa le italiane in Champions erano due direttamente sì, gironi sì, sì. e eh, quella che andava in preliminari puntualmente perdeva. Da un certo punto in poi hanno detto no, ok, adesso tutte e quattro. Questo perché? Perché evidentemente hanno avuto, boh, i grandi club hanno avuto un grosso potere contrattuale lì per poter dire datemi due posti in più in Champions, togliendoli a qualche altra federazione. Per dire anche lì, e, eh, poi per, per eliminare
0: in Champions no. sarebbe fece no. l'Udinese, alta squadra. Sì, adesso eh, allora diciamo Original ATP eh, sta buttando un tema interessante in chat ma eh, prima di eh, evidenziarlo eh, vorrei un attimo introdurre un segmento che forse sarà successo eh, nel nostro podcast potrà tornare che è quello appunto dell'oroscopo di imbrare di tela sì perché sappiamo che eh, tra chi ci segue ci sono anche, c'è anche chi guarda alle stelle, diciamo, e e loro chiede consiglio e dunque abbiamo chiesto ai nostri esperti di astrologia di realizzare un piccolo oroscopo della settimana per, perché no, fare un paio di risate e magari un sorriso sempre che il nostro segno sia nelle grazie di stelle e pianeti. Dunque se La regia è pronta, possiamo mandare questo contributo che spero sia appunto piacevole, non so se mi fanno cenno dalla regia. Ok, perfetto, allora eh, vai col contributo.
4: la luna è favorevole, quindi se potete uscite tra le 23 e 37 e le 4 e 12, ma occhio perché Marte è allineato con Giove e quei due insieme fanno dei danni. Se mentre siete fuori credete di incontrare un vostro amico, giratevi e correte, quello non è un vostro amico, quello è Gianni, Gianni lo psicopatico, Gianni non perdona. In amore sarà una settimana fortunata, quindi divertitevi, disinibitevi, insomma le mutande non vi serviranno. Eh, però io già lo so che voi acquario, voi acquario vi affezionate. Quindi, quindi vi dico già, questa settimana non incontrerete il vostro amore. Però se siete nel punto giusto potreste trovare qualcos'altro. Nel lavoro questa settimana è quella giusta per scommettere su di voi, sui vostri amici e perché no, anche sui vostri nemici. Se siete indecisi tra comprare un nuovo trattore perché quello di vostro padre sta perdendo colpi, o se invece volete affittare quel locale lasciato libero da quella trattoria che è chiuso per carenza di igiene, ecco, non fate nessuna delle due. Sognate in grande, ma rimanete con i piedi per terra. Pesci. L'influenza di venere sul vostro gatto lo farà essere molto agitato, ma non scoraggiatevi. C'è mercurio dalla vostra parte, che vi darà un sacco di energie. Ad un prezzo, però, potreste infatti avere degli sbalzi d'umore, eccessi di tristezza, eccessi di ceramica. Quindi, se potete, rinnovate il bagno. In amore non tutto è perduto, anzi, qualcosa può essere ritrovato. Scorrete la rubrica e chiamate quel ragazzo o quella ragazza che elementari vi guardava, da dietro il libro in italiano, e che voi avete sempre ignorato. Magari potreste riscoprire quella parte di voi un po' più bambina, un po' più fanciulla. Chissà, magari vi piace. Però non ditelo in giro e soprattutto occhio alla mononucleosi. Di lavoro, si sa, non c'è. Ma non vi preoccupate, questa settimana concentratevi su voi stessi, coltivate le vostre passioni. No, no, eh, non va bene, non va bene, non va, assolutamente be- non va assolutamente bene, va rifatto,
2: va rifatto sagittario. Perché? No, perché, perché non va bene, non va bene sagittario, è, è il segno di bargagnati. Oddio. Assolutamente non lo possiamo mandare in onda, sì, lo Poi, no, 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 Non lo possiamo mandare
4: in onda, ma tu Le stelle parlano chiaro. No, ho Ma non è un problema di stelle, non lo possiamo mandare in onda Possiamo trovare un punto d'accordo per tutti quanti. Sì, ma io non so se hai capito la gravità della situazione. Alla, alla gravità vedi queste quattro stelle a forma di esagono scaleno, queste portano proprio sfortuna. Comunque. Si ma ci licenzia! Ma se tu le guardi da qua, sembra quasi un esagono regolare. Cosa voleva dire esagono regolare? Mutti in famiglia. Va bene, non io no. Comunque, no, cioè non dico di cambiarlo, di cam- ma magari, non so, addolcirlo... Ma io non voglio dire fuggieri quando avessi cambiato, eh, io so. non me la sento no. andare... Ma a qual, andare qual è il problema? problema? Eh, qual è il problema? Lo sai qual è il problema. Il Barganiati, che è, è suscettibile, da quando è diventato famoso, si pensa essere, non lo so, e, ma non so, l'hai visto Antonio? Antonio. Antonio? Antonio. Antonio.
3: Sì, c'ha un occhio, gli ha fatto un occhio nero, ha fatto ma ma un casino. Ma perché?
4: Eh, è è perché gli ha detto, gli ha fatto un commento sul podcast, gli ha detto... Eh, se è un po' troppo politica di corretto, ma è venuto giù il finimondo, mondo. Gli eh. ah. eh, ha colcato di volto. No. Cioè il trick e mano. Sì, sì, sì. sì Assurdo, sì. è andare. stato fuori, fuori di casa. Vabbè. Non lo possiamo mandare. Io, ah. cioè, io non si può, non lo posso perdere. Ah, Sai, ci parlano poco, però comunque sono entrato. No? Cerchiamo di eh? non eh? far cazzo. Con la magia del video editing, comunque adesso vedrò di portarlo a casa. Sagittario, eh, Sagittario questa settimana andrà tutto, tutto bene? Vabbè. Perfetto, perfetto. perfetto, perfetto, non si apprezzerà nessuno. Sì. Ottimo. Dai,
0: è andata, già oh, eh, No, io assolutamente smentisco tutte eh, le accuse che mi sono state rivolte nel video, anzi annuncio querela. Eh, procederò nelle sedi opportune perché questa cosa deve, deve finirla ragazzi io non ho più ma poi era un buffetto era una cosa tra amici così cioè veramente sempre a montare il caso vabbè eh, no sono che non anche alla chance di sta calma eh, di guarda, siamo, calmi, eh. siamo calmi siamo calmi siamo calmi <ride> eh, molto bene dunque prima di proseguire la discussione direi di andare col secondo indizio Allora, (ride) nella chat scrivono eh, cose che non possiamo leggere. Eh, Dunque, tra i film che avevate sparato, devo dire che che il diario di... No, eh, quella non era, Eh, poi c'era... Cosa c'era? C'era... Non non mi ricordo le altre, ragazzi, se se le potete riscrivere... E nel frattempo facciamo vedere il secondo indizio non solo in questo film eh, si festeggia ah, c'era parasite giusto non era parasite e non solo in questo film si celebra il di una bambina ma la città in cui si svolgono le vicende viene ripresa spesso dall'alto ok soprattutto in una scena clou ok No, non è mamma ho perso l'aereo. Però, però anche basta mamma ho perso l'aereo, ragazzi. E, che eh, poi verrà, eh, diciamo cosa succede in questa scena sarà il, l'argomento del terzo indizio. Quindi, lo scrivono eh, Little Miss Sunshine, ora eh, insomma, eh, noi ci segniamo tutto e vedremo. Eventualmente Stewart Little o oh, il perso l'aereo: insomma, Luciano Moggi, un eroe italiano. Questo è un grande, un grande classico. Salutiamo Prappa che eh, si è connessa ora, un altro dei nostri eh, fedelissimi. Eh, e bene, dunque, possiamo togliere gli indizi e tornare alla discussione con un tema che è quello che è stato buttato in mezzo in chat del eh, eh, Cess Society Miss Violence Cess Society è uno che eh, ha visto bei film eh, ci segniamo anche questo e ehm, chiedo di mettere la grafica sui debiti eh, no scusami, scusami la grafica sui tweet e i post facebook dei politici allora è stato scritto ehm, in chat che l'intervento della politica è stato insomma qualcuno diceva eh, vergognoso, illegittimo fatto sta che incredibilmente eh, questa eh, Super Lega ha causato una mobilitazione massiccia sì, cioè e bipartisan del, eh, non solo il Parlamento Italiano ma di tutte le forze politiche europee qui c'è cioè un collage di un po' di post abbiamo Letta, Salvini, Calenda Totti, Conte <ride> Tutti, tutti contrari a questo progetto della Superlega. Tutti, così come si è espresso Draghi, ora vi leggo: eh, Draghi ebbe a dichiarare: il governo segue con attenzione il dibattito intorno alla Superlega e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee, l'UEFA per preservare le competizioni nazionali, i valori meritocratici, meritocrazia, guarda caso una parola che è eh, tornata fuori spesso, ultimamente, e la funzione sociale dello sport. Boris Johnson di contro ha detto, non c'è bisogno di essere un esperto per non provare orrore addirittura per un progetto simile, Gestito un piccolo numero di club, il calcio non è un marchio o un prodotto, anzi, è molto più di uno sport. Le squadre sono una base fondamentale della nostra società di generazione in generazione, e potrà continuare a esserlo solo se le regole sono uguali per tutti e il merito resta universale. Citando poi eh, l'esempio del Nottingham Forest, che negli anni 70 vinse, eh, mi pare negli anni 70, correggetevi se sbaglio, vinse due Champions League. Eh, di fila eh, mentre dalla produzione mi ricordo nel momento del secondo brindisi sì, quindi salute. salute salute vi chiedo come mai la politica è intervenuta eh, no quello che dice boris johnson tra è assolutamente contro e anzi chiude il suo intervento dicendo che dà un bel cartellino rosso alla Superlega, nessun politico si è espresso a favore di questo progetto almeno se qualcuno ha fatto le dichiarazioni non mi sono pervenute quindi perché eh, tutti contrari cioè veramente da destra a sinistra a prescindere da qualsiasi cosa eh, non so chi, è, chi, è, chi si sente no, caldo pure, su... io, ah, io ho due idee a riguardo in realtà, più di una la prima
3: idea è che il politico vuole dire la cosa che va verso il consenso popo- popolare. Quindi eh, il è difficile che dica eh, qualcosa che vada contro quello che pensano la maggior parte delle persone. Diciamo la, la solita tattica lega, quella di prendere, esatto. le cose da dire... Eh, <ride> vabbè, è, 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 infatti, ma anche lì, cioè, nel senso, nel momento in cui c'è una buona fetta di popolazione che a sfavore delle, delle norme anti-Covid il politico che va a sua volta a sfavore delle norme anti-Covid si prende il consenso di queste persone qua e penso che lo stesso sia successo con la Lega dove nessuno voleva
0: mettersi contro la popolazione quindi una questione di consenso semplicemente mentre le OBGG7 fa un'arguta stima della somma dei cui dei politici di cui abbiamo mostrato i post prima, e non è generosa. Ma eh, vedo che Denise annuiva, tu invece Conte come la pensi? È solo una questione di consenso, veramente?
2: No, non penso. Infatti vorrei chiedere pure a chi ha scritto che è illegittimo che diciamo intervenga un politico insomma, a parlare di questo. Perché, perché è illegittimo? Eh, io penso che sia legittimo perché... Um, diciamo i, i, i meccanismi, diciamo lo Stato in generale, il meccanismo statale fa parte di questo sistema nel senso che il calcio genera un indotto che poi dopo non puoi trascurare nel senso che a nessuno conviene se le sei squadre più forti dell'Inghilterra, cioè diciamo all'economia inglese, mettiamola così, non conviene no? se le sei squadre più forti che ci sono in Inghilterra non vanno a riempire gli stati di periferia eh, o non vanno a portare più la squadra in, in posti sperduti okay, ma vanno a giocare soltanto fra di loro e fra quelle più forti diciamo che lo Stato per me è, fa parte di questa, di questa discussione non è un, non è un, come posso dire, un, un organo super partes che, che ha detto cosa pensava, no, fanno parte chiaramente secondo me del, della disputa e eh, secondo me hanno fatto benissimo a intervenire ma non perché sono diciamo, eroi no? eroi del calcio romantico semplicemente perché hanno difeso il loro interesse Questo
0: sì. no, tra
1: l'altro, l'altro poi se c'è una cosa che mette d'accordo tutti dal punto, cioè indipendentemente dal colore politico probabilmente mh, c'è qualcosa di strano no? cioè nel senso sì. È assurdo vedere Salvini e Letta d'accordo, Johnson che fa queste uscite, sì. Comunque, cioè, soprattutto sul, sulla storia di Johnson secondo me cioè, mh, è vero che lui segue tantissimo il consenso popolare, anche io come Vittorio non credo che sia, che sia l'unico motivo, perché c'è sicuramente motivo degli interessi, ma poi magari il discorso in Inghilterra è un po' particolare, no? vuoi perché il calcio è nato lì, vuoi perché comunque il rapporto tra squadre e tifosi è sempre stato molto più forte che non negli altri stati e questo perché spesso diciamo, le squadre hanno salvato intere città, intere periferie no? da, dalla loro realtà e quindi no. sicuramente al tifoso inglese... Cioè, fa più piacere poter andare a vedere la squadra facendosi otto ore di pullman che non che la squadra giochi non so, in,
3: uh,
1: a mosca o in qatar o chissà dove solo per la tv e per fare una partita su lega allora io volevo eh, fare un'aggiunta,
3: no, vai,
0: un
3: diciamo sul fatto che i politici intervengano da un punto di vista mediatico o pratico eh, in questo senso parlo dal punto di vista mediatico adesso cioè diciamo che eh, non mi è piaciuto diciamo che sia i politici sia gli esponenti della UEFA e della FIFA abbiano argomentato contro la Superlega con eh, discorsi di tipo romantico del calcio quindi la meritocrazia di strada. Cioè, per me è stato fastidioso vedere i politici o oh, UEFA e FIFA che dicevano la Super League è sbagliata perché il calcio vero è quello dove il ragazzo di strada può arrivare a giocare la finale di Champions League allora, cioè, sono discorsi che sono stati fatti nel senso c'è Infantino che ha detto fatto,
0: di tutto, si detto
3: discorso, tutto. Ah, nelle parole precedenti io penso, cioè dal mio punto di vista mi sarebbe piaciuto molto di più che i politici e gli esponenti delle organizzazioni mi spiegassero da un punto di vista pratico perché fosse sbagliato fare la Superlega, che mi dic- dicessero la Superlega è sbagliata perché potrebbe causare, da un punto di vista economico, potrebbe causare un buco di questo tipo. Mi danno i numeri. Allora, eh eh, mi Michele,
1: fa... fai conto che comunque la UEFA ha dei contratti con la Commissione Europea, col Consiglio d'Europa e tutte queste cose qui, quindi è la UEFA. Cioè, quindi anche lì fare un'altra, un'altra Lega europea con dei soldi che mh, capito su cui la politica non ha nessun, nessun dire su quei soldi là è una cosa un po' pericolosa per tutti gli stati,
3: capito? Okay, quindi, cioè, eh, però perché questa cosa che mi stai spiegando tu non me l'ha spiegata invece Boris Johnson?
1: Vabbè, ma non la saprà Boris Johnson, dai, eh, sono sicuro. Cioè, no, vabbè, per dire che lui, cioè, lui deve arrivare alla popolazione, no? Cioè, come Salvini, non è che può dire, chissà, che deve dire una cosa facile e tutti che dicono sì e vai, lui è dalla nostra parte.
3: Ma fate delle conferenze cioè. Di stampa, cioè, fate delle cose un po' più serie, perché se no, eh, cioè, io mi sono sentito un po' preso per il culo dal da Ceperin che dice, che parla del calcio vero, quando nella UEFA ci sono stati gli, tutti gli scambi di Platinia, sì. eccetera, eccetera. Ma sì,
1: ma poi il mondiale in Qatar, scusami, cioè fa giocare Beh, il, il mondiale giusto, d'inverno in Qatar, credo, no? che esatto. No, ma poi io, cioè, nel senso, ho letto una statistica, sì, dico questa cosa, vai, poi, vai. Traccio, cioè molto brutta sul fatto che, nel senso... Chi è in disaccordo con la Superlega non vuol dire che osanna la UEFA perché la UEFA appunto si è fatta eh, scudo dei tifosi e ha difeso il calcio romantico, assolutamente. Cioè, nel senso...
3: Questo non era chiaro, e neanche sui social. Perché no. eh, non so chi di voi ha seguito i social, diciamo, magari su Twitter, con gli hashtag, oppure sulle pagine delle società. Cioè c'era sempre la persona che argomentava contro la Superlega e la risposta è ma la UEFA è ma la FIFA e il Qatar, cioè nel senso il punto è che sono due discorsi differenti, i discorsi negativi sulla UEFA e sulla FIFA c'erano da prima, però ci sono le persone che fanno uscire il discorso adesso soltanto in occasione della Superlega.
2: Cioè, posso rispondere un attimo a una cosa che ho letto in chat? Certo, ecco come no. Allora, leggevo un commento, ma quanti soldi generano in proporzione i tifosi che vanno negli stati in confronto a quelli che fanno abbonamenti con Sky, da zone, eccetera? Ecco, allora io vorrei dire una cosa, diciamo, il calcio non può essere inteso come azienda e basta, cioè il calcio nasce da una passione popolare ed è quella che devi rispettare <ride> prima ancora di cercare di capire quanto ti generano, diciamo, quanti soldi fai con Sky, da zone, eccetera, anche perché l'andazzo che sta, che sta prendendo il calcio mondiale... È un disastro, perché ad esempio dall'anno prossimo tu se vuoi seguire il calcio, le com- tutte le competizioni, dovrai farti tre abbonamenti. Mm. E oh. fino a quando non è così, ti bastano, pagare quei 15-20 euro al mese no? e, e ti potevi seguire la tua squadra. Però Ma se perché, tre, così, tre...
3: Eh?
2: perché tre e non due? C'è anche Amazon Prime adesso. C'è anche Amazon e... Leo, BGG, ah, si
1: dice sì. che il
0: calcio è uno sport, la Juve e il Real Madrid sono aziende.
1: Eh, è purtroppo è da vero. No, secondo, io non sono Beh, troppo d'accordo. Posso dire una cosa? Eh.
0: Scusate, sono aziende strane. Cioè sono aziende che, e qui chiedo alla, a, alla regia se può mandare un attimo il, la grafica sui debiti, cioè, sono aziende straindebitate, ora lo vediamo. Allora, nella grafica che vi faremo vedere adesso, esatto, regia, che di mandarla, questi sono i debiti finanziari netti a giugno 2020 delle squadre della Superlega. Allora, a parte il Chelsea, il Liverpool è mh, circa in pareggio, il Chelsea è, so- è in attivo, ma perché... Eh, perché ha avuto il mercato bloccato eh, due anni fa quindi eh, sostanzialmente in, per, per un anno non ha speso in cartellini e quindi è pace avere il bilancio inattivo anche così tutte le altre sono in passivo dai 50 ai eh, circa 600 milioni del Tottenham c'è da dire che in quei 600 milioni ci sono i costi del nuovo stadio che, diciamo, è un debito virtuoso, ecco, un debito che eh, probabilmente genererà introiti. Però, ehm, dico, queste società sono quasi tutte in perdita. Eh, Ok, hanno degli asset immobiliari, di cartellini, che eh, significa che non è che falliscono domani mattina, è chiaro, però... Sostanzialmente, chi si mette in questo business a guardare questo grafico non sembra lo faccia per guadagnarsi per guadagnarci, e nemmeno con la prospettiva di guadagnarci. Sono un po' dei mecenati che mettono soldi in una macchina che ormai è diventata più grande di loro, forse. Non lo so. Ci sono esempi virtuosi come il Bayer Monaco, che infatti nella Super non. Non c'è voluto entrare, ma eh, la situazione finanziaria globale è abbastanza strana. Io voglio vedere quali aziende con questa situazione finanziaria continuerebbero a investire ogni anno centinaia di milioni di euro in ingaggi e cartellini. Cioè sono aziende strane che non possono fallire in un certo senso. Ora, se passiamo alla grafica successiva vediamo un po' il motivo di tutto ciò. C'è il prezzo dei cartellini, questi sono i 20, non lo so, eh, no, questi sono no, i trasferimenti più costosi eh. della storia del calcio aggiornati anno per anno. Mm. E eh, vediamo che c'è, ci sono degli scatti importanti, no? Tra Kakà e Ronaldo abbiamo 25 milioni di euro, ma soprattutto tra Pogba e Neymar ne abbiamo 110. E se passiamo alla grafica successiva... Qui abbiamo i trasferimenti più costosi invece della storia, sono tutti, tranne Bale del 2013, degli ultimi 3-4 anni. Cifre incredibili. Quindi ora possiamo eh, togliere un attimo eh, la eh, la grafica, ma eh, dico, queste aziende dalla chat appunto dicevano eh, sono aziende, sono aziende un po' strane. Si può fare questo discorso, cioè, è lecito fare questo discorso economico che veniva fatto in chat. Non lo so chi vuole rispondere, eh, chi si sente caldo su questo, Denny, per esempio. Cioè, eh, il discorso che fanno è lecito? Cioè, sono aziende come tutte le altre o no?
1: Eh, anche qui è un nì secondo me, eh, allora. Il discorso sono aziende private quindi lo Stato non deve metterci conto eh, regge fino a un certo punto perché sì sono aziende private quindi i soldi sono privati e tutto quello che volete però è un fenomeno così grande cioè l'industria calcistica e sì, quindi sia dal lato industria visto come impresa che visto come cultura popolare è una cosa talmente grande e talmente radicata che non può prescindere dallo Stato nel senso che il business del calcio ha delle conseguenze sullo Stato da lavoro a tantissime persone, si pagano pagano le tasse, quindi c'è una sorta di previdenza anche in quello voglio dire, non è una cosa che lo Stato può ignorare secondo me quindi l'ingerenza politica io su questa questione non la vedo in senso negativo ecco poi eh, nel motivo il motivo per cui secondo me non possono mai fallire è perché comunque, nel senso con le acquisizioni e le fusioni, in qualche modo si salvano ah. sempre, con l'intervento di un fondo straniero si salvano sempre e quindi alla fine è per questo che l'aspetto del vederle...
0: La casca loro ripianta, esatto, le dite... milioni sì, di tesi. Sì,
1: sì. Esatto, quindi c'è un po' capito uno che c'è un'azienda, però un fondo, se vogliamo, è limitato e quindi... Alla fine avere 200 milioni di debito, averne 200-300-300, oh, sti cazzi nel senso non ti fa così tanta differenza,
0: no? Assolutamente questo è, è un punto importante. E qui, eh, Romandini, che stiamo parlando di Alitalia, praticamente eh, ama, sì, i, sì! invece di essere salvata dallo Stato, e quindi da, da noi, tutti che paghiamo le tasse. Questi vengono salvati dai vari, non lo so, sceicchi, oligarchi, che aprono il portafoglio, ho 500 milioni e, e, e va e tutto fine. bene, no? E, eh, ma eh, Conte, io dico nel momento in cui trovano però un modo per sanare il debito, perché non dovrebbero farlo? Il modo chiaramente è la Superlega, dice originale. Cioè, dice, non dice questo, però dice, eh, nel momento in cui... La Superlega dà occasione di sanare questo debito perché non dovrebbero farlo?
2: Perché ci andrebbe a perdere il calcio in tutto il suo movimento perché il calcio è un movimento che racchiude anche varie serie, anche diciamo, serie B, serie C, eccetera, eccetera. E Quindi te non puoi pensare di ammazzare tutto un movimento sportivo no? eh, per poter salvare quelle 12 società che sono piene di debiti. Questo è il discorso. Eh, e poi non pensate che le società poi non possono fallire. Perché io mo, farò contento Alfonso che mi, scrive, che mi scrive che mi informo su Vesuvio live o eh, forza Napoli.it. <ride> Però il Napoli è fallito del dopo Maradona. cioè il Napoli, mm. accumulando debiti negli anni '90, dopo, dopo, dopo l'addio di Maradona, è fallito ed del è ripartito dalla Serie C. All'epoca era considerata una, una tra le grandi squadre, no? È fallito ed è ripartito. Anche il Milan è fallito negli anni '80, va. Sì, sì. Questo, no, volevo rispondere a un, uh, a un commento in chat adesso non mi ricordo il, il nome comunque si parlava di ah, eccolo qui, uh, l'esperimento che stanno portando avanti i tifosi del, del Livorno che vogliono acquisire comunitariamente la società sì. ecco, sì. allora il fatto è che l'azionariato che...
0: popolare, no? popolare c'è già il Bayern Monaco è al 75% di azionariato popolare anche il sì. Barcellona e Real Madrid Uh, ad
2: esempio attuano questa politica prego Conte no diciamo a me piace l'idea che uh, magari i tifosi possano sentirsi diciamo anche proprietari della società sentirla loro anche uh, come posso dirti anche anche giuridicamente ecco però non pensiamo che questo possa andare a risolvere le cose perché anche il Barcellona eh, funziona così cioè c'è una società c'è l'assemblea dei soci e però l'abbiamo visto che nel cartello di prima mi pare no? Che, eh, eh, con, eh, 250 con 250 idea, milioni eh. su, sul eh, groppone quindi non so quanto questo possa veramente risanare la cosa però a me piace l'idea ecco se vogliamo dirla eh,
0: eh, eh, Michele mentre propongo un altro bindisi come mi dicono alla produzione eh, PLO 13 che eh, la produzione sul es- es- bronzo ditelo sì. esatto <ride> ditelo
2: chiaramente
0: ah, Così cioè. è più divertente la live se siamo pronti. dalle cose che scrive secondo me la Champions non se la segue più tanta gente come prima i giovani preferiscono giocare a Fortnite ma su e che basta questa, questa è una cosa che ha detto anche Florentino Perez e ce l'ha chiamato 17. ciao Ceppa, mitico è vero che le nuove generazioni sono okay. sempre meno interessate al calcio, secondo voi è vero? io, io non, non ho idea. l'esperienza
3: per dirlo Nel senso che io ho l'esperienza della mia famiglia Dove tutti i ragazzi eh, maschi più che altro Alle ragazze non interessa il calcio Ma diciamo è noto che interessi più agli uomini che alle donne Dove nella mia famiglia tutti i ragazzini Sono interessati, stra-interessati al calcio Vanno allo stadio Alcuni sono tipo si juventini Ma poi seguono anche comunque il Taranto Cioè... (ride) Cioè,
1: dice hanno questo difetto di essere tipo sì, ventini però secondo me eh,
3: sono liberi di fare quello che vogliono, nel senso, eh, quindi io non ho, però non ho l'esperienza per dirlo, nel senso, io non ho a che fare con, con i giovani, eh, quindi non lo so, non te lo so dire. Non,
2: non,
0: non so poco. se qualcuno di voi ha una in proposito
2: ma io non penso sia vero quello che hanno detto che il calcio non interessa più alle nuove generazioni poi boh, vabbè, per, per come lo vedo io il calcio penso sia una cosa che si tramanda anche di padre in figlio e che sia una cosa che te vai a scuola e prendi in giro il tuo compagno di banco che ti fa per un'altra squadra e non penso che sia una cosa che possa morire perché ci sono i videogiochi ecco.
1: Eh, o perché i giovani però... sono interessati
2: a quello Dici no,
1: sì. però eh, secondo me sì, cioè alla fine se guardiamo un po' i dati, ma anche cioè, se vai in una classe di scuola media e chiedi la dome- quante persone la domenica hanno visto le partite, oppure quanti hanno giocato a Call of Duty o Fortnite o, o qualsiasi sport o qualsiasi, eh, dici boh, cioè sono molti di più quelli che giocano ai videogiochi. Non c'è niente cioè, di, dentro me... di che,
2: insomma, questo ci sta dicendo Denise. No, tra le no, 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 <ride> no.
1: Ma secondo me non è solo una questione di vecchiaia. Infatti, l'esempio che fa Michele ci sta, cioè magari senza la tua famiglia c'è un'identità calcistica molto forte o comunque davvero appassionata, la riesce a trasmettere perché, comunque, il calcio cioè, Siamo tutti noi innamorati del calcio perché vediamo cosa c'è magari dietro, poi l'interesse dei diritti TV e dei soldi e tutta questa cosa qui, no? Ci piace il gioco del calcio. E quindi è chiaro che se magari questa cosa ti viene trasmessa da qualcuno che ha la tua stessa passione, la prendi anche tu. Però dico, non è facile appassionarsi se magari non ti viene inculcato già dalla famiglia al mondo d'oggi, perché hai, hai tutti i social del mondo, tutti i giochi del mondo, tutte le piattaforme per giocare live da dove vuoi, e quindi secondo me il mondo del calcio è diventato meno appetibile per le nuove generazioni.
3: Allora eh, io volevo fare
1: un intervento, eh, sì, cioè poi devi anche cioè, cioè, se vuoi seguire il calcio. Devi anche magari cioè, non è solo bevi la birra e ti guardi la partita, cioè se lo vuoi seguire, vuoi fare il fantacalcio. Che okay, devi comunque capire un attimo le tattiche, la strategia, eccetera, eccetera. Quindi se vogliamo, anche sì. più complicato di un e-sport qualsiasi o di un colo
3: beauty, capito? Quindi anche
1: lì ci può stare che magari ti appassioni prima un gioco così che non al calcio.
3: Oh, allora, io innanzitutto non capisco perché la passione per i videogiochi non possa andare in parallelo con quella per il calcio, anzi mi sembrano complementari, se non si intersecano in determinati settori. Per esempio, tutti conosciamo il gioco di FIFA, e eh, ci sono, allora per fare un esempio che conosco, c'è uno streamer, che si chiama Zano, uno dei, dei streamer più seguiti in Italia. io personalmente non lo seguo, però so chi è, l'ho visto, qualche, qualcosa di suo, dove eh, lui fa anche live, dove è seguito da 200.000 persone, quando ci sono degli eventi importanti di FIFA, e chiaramente tutte le persone che lo seguono, mentre gioca a FIFA, sono persone che sono appassionate al calcio e a FIFA. Quindi... Cioè eh, questo fatto dei videogiochi va benissimo in parallelo, poi è chiaro che eh, se magari andiamo a prendere una dei videogiochi diversi, no? Cioè, è più difficile che magari che qualcuno di appassionatissimo a League of Legends sia appassionato anche al calcio perché magari proviene da una cultura diversa, però non c'è un contrasto diretto tra l'essere appassionato ai videogiochi e l'essere appassionato di calcio anzi a volte uno alimenta l'altro
0: ok dunque questo è un esempio interessante Eh, siamo eh, diciamo eh, ci avviamo verso eh, la chiusura ora io vorrei vorrei chiedervi ehm, eh, quindi ad esempio qui c'è Morandin che sulle nuove generazioni butta il tema dei ritmi più veloci dice una partita a FIFA eh, non dura eh, 90 minuti questa è un'altra cosa che ha detto Florentino Perez cioè ci sono eh, diciamo tornano un po' queste che è il presidente Real Madrid tornano un po' queste, queste dichiarazioni però ehm, vorrei chiudere con con questo allora Eh, la Super Lega è naufragata, probabilmente è stata decisiva l'ingerenza della politica, ora è legittima o meno, visto che eh, le opinioni sono un po' po' diverse su questo, però è sicuro che eh, il sistema come funziona ora non funziona, cioè una società tra il qualificarsi e il non qualificarsi in Champions ogni anno, eh, beh, eh, ballano 50, 60, 70 milioni di euro, ogni anno, cioè, quindi, è chiaro che con i debiti che abbiamo visto prima, tenere eh, ritmi di quel tipo è praticamente impossibile. Eh, quindi, quale può essere la soluzione? Cioè, eh, la, la riforma che l'UEF ha proposto di, di questa Champions League... Eh, allargata a me pare che va cioè che è proprio l'anti superlega da, da, da un certo punto di vista e eh, come ci hanno ricordato in chat ma noi lo sappiamo io non vi voglio chiedere se l'uefa e il fifa sono dei santi è chiaro che eh, insomma sono il peggio che c'è probabilmente nel mondo sportivo adesso dopo la federazione internazionale d'atletica però eh, dico quale quale può essere una soluzione in questo senso cioè veramente l'unica soluzione è un modello elitario tipo NBA in cui le qualificazioni sono garantite le squadre con eh, bacini d'utenza, budget paragonabili giocano solo tra di loro e sempre tra di loro Oppure si può coniugare questo, il merito sportivo e dei bilanci meno rossi di quelli che abbiamo visto prima. So che è tanta carne al fuoco, però
3: c'è una cosa che non mi torna, cioè il fatto che se la soluzione è la competizione privata, il, il punto è, la soluzione nel caso della Super Lega non voleva essere il fatto di creare una competizione privata ma i ricavi che derivavano dalla creazione di questa, eh, di questa competizione privata con un investitore esterno che eh, diciamo, eh, dava i soldi alle squadre partecipanti alla competizione. Senza questo non è che se la Juve e tutte le altre squadre vanno a farsi il torneo privato loro allora risolvono il problema, anzi, eh, finiscono... Cioè, eh, crollano definitivamente perché perdono tutti i ricavi dovuti a quello che hanno adesso diritti sportivi partecipazione alle competizioni europee cioè ricordiamo che solo partecipare alla Champions League fa guadagnare 20 milioni di euro circa e man mano che vai avanti ci sono i sì, 30, le partite no? sì 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 alla fine 50 Ma... milioni per una successo e che comunque non sono zero soldi nel senso cioè, il punto è questo, una soluzione potrebbe essere la UEFA che dà premi più alti per le competizioni che gioca in relazione a come si è evoluto il mercato del calcio in questi anni perché nel calcio sono saliti i prezzi e di pari passo con la, chiaramente un mercato la, cioè il prezzo deriva da quanto le squadre possono arrivare a spendere per quello che vogliono e come, in tutto, come in tutte le, le questioni di mercato no? e quindi se eh, la, i premi per le vittorie di queste squadre fossero proporzionati alle spese che queste squadre devono fare per raggiungere il livello necessario a vincere allora il problema un po' si risanerebbe chiaramente il rischio di fallimento sarebbe comunque alto perché se una squadra spende tanto e non vince non prende soldi e quindi va in perdita
0: quindi alzare i
3: premi
0: può essere questa la soluzione secondo te Danny?
1: non lo so, io sono un po' perplessa da questa soluzione perché cioè, secondo me il problema che rende anche meno appetibile i campionati è che guardiamo anche solo alla Serie A è che c'è una squadra che stradomina in Italia e che poi in Europa invece è al di sotto di tante altre e quindi cioè, ci dobbiamo chiedere perché c'è questo divario secondo me è una cosa come la Superlega o dare ancora più soldi, ancora più premi a chi partecipa a una competizione europea che è quello che diceva Michele
3: aumenterebbe solo di più il
1: divario tra alcune squadre di un campionato e tutte le altre e quindi rendendo ancora meno appetibile quel campionato lì eh, Anzi, so, tutto che, che, ho capito, però, tipo, cioè, in che modo stai rendendo? cioè, alzi ogni anno di più, tutto, ho capito. Cioè, e questo è quello che è successo già con eh, gli ingaggi e i cartellini dei giocatori e che ha portato al mercato di ora. Cioè, Secondo me, la chiave dovrebbe essere proprio il contrario ridistribuire un po' i soldi che hai per mescolare un po' le carte mettendo un monte in dando delle regole diverse e questa cosa può partire dalla UEFA, capito? Perché alla fine la UEFA non è di nessuna squadra in particolare quindi potrebbe mettere delle regole più stringenti o limitanti in qualche modo per rimescolare un po' le carte nelle squadre che partecipano alle competizioni. Perché sì, alla fine cioè, esempio, è chiaro no, che no. tu sei una... Cioè se cioè, sì, io sono una squadra fortissima, di questa cosa poi... No. <ride> cioè, sono una squadra fortissima, e, cioè, sono la Juve e mi compro Ronaldo, no? Cioè in questo modo una santoria ma come può avere i soldi per comprarsi un giocatore dall'appeal e dal livello tecnico di Ronaldo? Non, non ce li no, può avere.
0: Ma non ce li ha, il punto è che... No cioè i tifosi della Sampdoria sono... Cioè, non è che pretendono di avere Ronaldo. No, qua ma
1: no no è certo è quello però magari i tifosi della Sampdoria mh, si augurano di vedere una partita Juve-Sampdoria un po' più combattuta
0: però alla e fine se... noi, cioè, noi con l'Inter quest'anno ci abbiamo dico, pareggiato cioè, sì, nel senso, sì sì no dico Sampdoria per Inter, dire per
1: qualsiasi Sampdoria. altra squadra C'è capito cioè ho detto Samp per dire una qualsiasi altra squadra che non sia magari queste tre di cui stiamo parlando eh, cioè non lo so, secondo me alzare ulteriormente i premi non... fa contente alcune squadre mm. ma non risolve davvero eh, Ma problema.
3: in questo momento cioè, oh, una, una scuola... cosa, sì. puoi, una puoi, una vai, cosa finisco se una sì. squadra voleva comprare Mbappé non lo può pagare mm-hmm. meno di 100 milioni meno di come 200 bappé... dire eh, esatto, eh. però io ti faccio l'esempio di 100, se noi vogliamo riportare i prezzi a come erano dieci anni fa non lo possiamo fare così perché vogliamo, cioè una volta che questi prezzi si sono stabilizzati in questo senso qui, per pagare il giovane talentuoso di 19 anni ci vorranno sempre 100 milioni, per pagare il campione di 20 anni ce ne vorranno 200.
1: Ma io non dico che che, i prezzi sul mercato non potranno mai tornare a quelli di dieci anni fa, perché è chiaro che i prezzi prezzi possono solo salire, ma questa è una legge univoca che che è una legge di mercato, è così e basta, è per quello che nel momento in cui tu metti un monte in gaggio alle squadre, cioè non è detto che la squadra che ha più soldi anche la squadra che si sa fare, la squadra migliore con 100 milioni capito? Cioè, iniziano a esserci, come, come esattamente come è fatta calcio, cioè iniziano a, iniziano a esserci delle dinamiche per cui devi essere um, un buon manager, devi avere una profondità tattica, una profondità strategica, non è solo uno spendo di più e mi compro quelle, quei tre giocatori che mi fanno vincere il campionato, capito? E poi per due anni campo di rendita e poi dopo due anni rifaccio l'acquisto del secolo e, e prendo Neymar e poi prendo quel, cioè, non lo so, mi sembra davvero un po' riduttivo, visto
2: così. Comunque, non lo so, comunque... una cosa: cioè, A me, onestamente, non, non piace per nulla il fatto che noi adesso stiamo qui a cercare una soluzione, no? Diciamo, a come eh, risanare i debiti delle grandi squadre in maniera tale che poi il tifoso ci vada sempre a perdere. Perché alla fine è quello, no? c'è una soluzione naturale, che i club che non hanno speso correttamente i propri soldi falliscono, Punto. lo diceva Gasperini l'altro giorno in un po' spartita, ma se i percassi, cioè se l'Atalanta fallisce noi siamo qui a pensare a come cambiare il calcio per no? per, uh, per non far fallire l'Atalanta questo è, cioè, secondo me sono stati in fatti in già in in t- tantissimi passi eh, verso i grandi club, perché c'è anche il fair play finanziario alla UEFA per dirti, no? che funziona sempre a corrente alternata che non si capisce, un anno bloccano il mercato a uno e poi l'anno dopo spendono 300 milioni secondo me la UEFA ha già fatto tanti passi in avanti verso poten- i club potenti che ci sono quindi per me basta pure
0: assolutamente poi, <ride> cioè qui dicono se i club falliscono vai contro i tifosi ma io direi ah, che è chi porta il club al fallimento che va contro i tifosi cioè non è che un Ma obbligato... un Pedro.
2: cioè un tifoso no, almeno per come vedo io il calcio segue la propria squadra a prescindere da chi sia il presidente, da quale sia la proprietà a prescindere dalla lega in cui giochi in serie A, in serie B, in Champions o in eccellenza io è così che vedo il calcio, ecco.
0: Allora, ditemene uno che non è in perdita, il Bayern Monaco, per esempio, che è una delle squadre più forti d'Europa, il Bayern Monaco non è in perdita, poi il campionato tedesco non puoi for- paragonarlo sicuramente a quello italiano perché il, luo- il ruolo egemonico del Bayern è conosciuto. Il, il Napoli è un'altra squadra, non so, io un po' che non guardo, però che storicamente ha bilanci vede. che si l'Atalanta, cioè squadre che hanno... <ride> risultati degni cioè <ride> degnissimi anzi eh, mi dicono che sto divinizzando il Bayern <ride> ma eh, ragazzi se quelli fanno ma è oggettivo affa- che bilancio è, è oggettivo, il oggettivo no? che... cioè, io non sto divinizzando sì. nessuno Kira eh, mi spiace eh, eh. che poi sia bravo il Bayern ne è un
3: altro discorso
0: ok qui eh, il Bayern non è simpatico in chat però eh, direi che eh, ok, cioè, comunque è chiaro che eh, la diciamo se io la, la chiuserei in questo modo. Ora, la Superliga è naufragata. Eh, io spero che in seno all'UEFA ci sia un eh, comunque un dialogo perché la riforma che hanno proposto palesemente non va nella direzione richiesta io forse non lo so né dai club né dai tifosi cioè io non, quando ho visto la nuova Champions League ho detto boh ma, ma perché non insomma Aspetta, a parte no, un po complica- sì. sì cioè insomma non, spero che eh, ora non secondo me non è proprio così
2: eh. vai, vai, secondo dillo. me non è proprio così questa, questa riforma della Champions che, che vogliono fare eccetera va un po' incontro secondo me alle esigenze di questi club perché garantisce più partite No? Eh, sì, sì. e poi soprattutto non so ho visto che c'è un meccanismo per cui ci sono boh, varie urne no? e garantisce anche un tot di eh, big match durante, durante l'anno alle grandi squadre quindi secondo me un po' va incontro al, a quello che volevano fare diciamo le grandi squadre con la super lega
0: però all'arca comunque è numero delle sclavi
2: sì Okay, quindi... Ah, poi c'è anche la sentivo anche di questa white card che è molto simile a quello che, che hanno fatto nella Superlega, cioè del fatto che se arrivi nelle prime se arrivi nelle prime sette no, in, in Italia quindi hai diritto a partecipare a un campionato europeo se negli ultimi anni boh, in base al ranking uh, FIFA diciamo negli ultimi anni mm-hmm. hai fatto bene eh, allora vai direttamente in Champions League Eh, questi sono i posti in più che che ha segnato la UEFA
0: Eh, e vediamo se questo accontenterà per per l'appunto i club Eh, dunque eh, siamo arrivati alla fine del nostro dibattito Eh, eh, qui addirittura parlano le regole di Van Basten Cosa ne pensare le regole Ivan Basten per modernizzare lo sport in lo spettacolo, no rigori, no fuori gioco, massimo 5 falli per giocatore Marco SP non lo so, secondo me diventa un altro sport non so che ma diventa un altro sport ma diventa ah, un altro sport massimo merda. 5
2: falli diventa. per giocatore allora io non posso più giocare nessuna partita di calcio. che vogliamo fare
0: noi e invece facciamo un in campione
2: ci facciamo un Capita.
0: campionato tutto nostro pronte eh, va bene allora eh, quindi ci, le, l'espressione su queste regole è stata abbastanza unanime eh, dunque ehm, direi che eh, il possiamo chiudere qui il dialogo facciamo vabbè, un ultimo brindisi che Dani ha già anticipato eh, giustamente prima dell'intesa vincente grande salute allora, Benissimo, dunque tornando al film. Allora, io ho visto prima <ride> <ride> ho visto prima un po' di guess little miss.
2: No, scusate, qui tira la turista. A questo punto, tirala! no, Eh, tira. tacc- no. Tua... <ride> oh, no, vabbè, sì. <ride> sì. comunque. Ehm...
0: Ho visto eh, Little Miss Sunshine eh, Non è, eh, Miss Violence eh, non, è, non è nemmeno quello che è scritto adesso. Leo BGG7. Eh, non so se mi sto eh, dimenticando anche qualcos'altro. Comunque, direi alla regia di partire con il terzo indizio che io spero sarà eh, rivelatorio e anzi contestualmente al terzo indizio poi possiamo far vedere anche l'immagine no non è chi ha incastrato eh, roger rabbit Allora facciamo vedere ora il terzo indizio regia allora dunque in questo film si celebra il compleanno di una bambina eh, la città viene ripresa spesso all'alto e nel film esplode una pompa di benzina no eh, non è Rocco invade l- l'elementario no <ride> Ci chiudono, non è Zulante. No, no. Chiedo di far vedere a questo. Non è lo chiamavano Gigrobot, Io chiedo di far vedere a questo punto. Un fotogramma non è Scarface. Credo di far vedere un fotogramma. Che abbiamo, attenzione, ah, attenzione! Vero. origine l'ATP, ah. la gioia! E questo è proprio un fotogramma degli uccelli di Alfred Hitchcock bellissimo sono contentissimo che Original ATP abbia indovinato questa sera è proprio gli uccelli del maestro dei maestri Alfred Hitchcock è uno dei miei uno dei film più belli che ho visto nella mia vita sicuramente poi insomma fate voi le vostre considerazioni, un capolavoro in mano, io invito Eh, chi ci stia seguendo e non non l'avesse ancora visto a a recuperarlo, gli presto il DVD, insomma ci ci mettiamo d'accordo che veramente eh, film eh, così belli restano eh, negli occhi e eh, nella memoria e qui arrivano ingiurie dalla chat, io chiedo un attimo di di calmarci, sono molto contento che original ATP abbia indovinato, e <ride> eh, dunque, eh, direi che possiamo <ride> questa non l'abbiamo vista. Eh, direi che possiamo passare a una delle fasi più attese della serata, eh, ossia, che ansia quel film assolutamente far ma Come costruiva la, la Suspense: il maestro dei maestri, eh, davvero nessun altro, possiamo dire. E dunque, ehm, eh, possiamo passare all'intesa vincente, so nelle prove, eh, questo non dovrei dirlo, ma la tria di stasera era molto carica, dunque conto che eh, farete benissimo anche in questa circostanza.
2: Ma adesso adesso sono pronti, non posso riportare.
1: <ride>
2: allora, Danny indovina, giusto?
1: Giusto.
0: E eh, Vittorio inizia a... Ehm, Inizia con, con le parole, dunque chiedo perfetto, ok, vabbè qui abbiamo una regia ragazzi, è veramente altro che Chloe Jao, veramente, e dunque eh, le regole le sapete, se siete pronti direi che si può partire. Sì. Ok, dunque eh, vi ricordo che avete tre passi a disposizione, 3, 2, 1, via. Dio? Del calcio
1: stop Maradona
0: risposta esatta risposta ah, esatta no. Diego Armando Maradona mi fa guadagnare il primo punto che non sia un, passo, un primo passo verso un record, ricordo il record di questo quiz è a 5 tenuto da varie triadi ma eh, chi eh, sarà in cima a questa lista alla fine della prima stagione del podcast in braga di tela avrà diritto a una cena eh, dal turista cena che vabbè non dovrei dirlo voi forse avrete comunque grazie all'intercessione di eh, uno di voi tre ok dunque eh, però facciamo finta che non abbia detto niente dunque eh, andiamo avanti 3,
2: 2, 1, via uh, cosa?
3: non è eh? sole stop
0: buio no l'attenzione no, era l'una hanno provato eh, un tentativo eh, molto, eh, molto azzardato però eh, coraggioso qui dicono che una cena da me vale quanto una qualsiasi porzione di patatine al McDonald's. io eh, ricordo che abbiamo bannato per molto meno non permetto simili ingiurie nella chat di questo podcast dunque siete a zero ma avete ancora 238 sul cronometro e tre passi a disposizione e 3 2 1 via
3: non la sappiamo Passo. Uh, Passo. no no non passare. no no ah, io vabbè. ho fatto una perché siamo a zero è finisce il tempo
0: allora Qui il tempo è stato bloccato. Io non lo so se conta come eh, errore o come passo perché Michele ha parlato senza essere interpellato. Questo me lo deve dire la, la produzione. Dice ha parlato Michele, è errore, dunque avete ancora tre passi a disposizione. La parola era cartella che effettivamente non era facile. 2:31 sul cronometro. Eh, qui chiamano la truppa dalla chat ma. Eh, Eh, Noi, io eh, sono dove metti i file, giustamente dicono dalla dalla chat: eh, tre passi a disposizione, 2:31 sul cronometro, 3, 2, 1, via. Cosa? Non Eh? nero,
1: stop bianco
0: risposta esatta risposta esatta dunque tornate a 1, 2, 22 sul cronometro e tre passi a disposizione 3, 2, 1 via cosa?
3: serve per respirare
2: bombole top.
0: di
1: topo ossigeno
0: risposta esatta, risposta esatta la parola era ossigeno 204 sul cronometro tre passi a disposizione punteggio di 2 eh, siete sulla buona strada dunque direi che se siete eh, in postazione possiamo proseguire 3-2-1 via
2: squadra
3: eh, finale campione del mondo 2006 2006 è una parola
1: stop
0: <ride> italia no, 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 eh, no la parola era francia ma no. eh... visto sì. è il 2006 no. la chat in sorge L'errore c'è, e avete ancora tre passi a disposizione, 1.1.42 no, sul cronometro, 3, 2, 1, via. Lo
3: è la somma
2: differenza
0: o
1: stop operazione
0: risposta esatta risposta esatta era operazione eh, molto oh, bravi grazie. non era facile Dunque, ancora ricordo. tre passi a disposizione la chat vi osanna ma eh, chiama anche eh, un eh, Giuseppe <ride> c'è per in Bargagnati dicono che qui è peggio che l'UEFA <ride> C'è uh, McMat 23 che vi gufa e dice che non arriverete a 3. Dunque, voi dovete fare di tutto per mentir me. <ride> il cronometro. Tre passi a disposizione. 3, 2, 1, via. Cosa?
3: Usi. Per bene
2: acqua stop. no stop
1: bicchiere
0: risposta esatta risposta esatta 58 secondi sul cronometro nulla è ancora deciso manca ancora il mio voto no non è, non è, no, è pazzo, eh. che avete... ma eh, avete ancora tre passi a disposizione Due punti per arrivare al record, è arrivato Divano on the sofa, ciao Divano, è un piacere averti qui con noi anche per questo finale di puntata, e tra l'altro io mi chiedo dove sia Robot 85, ultimamente non lo vedo, Vabbè, comunque questo è, è un altro discorso, direi che avete ancora tre passi a disposizione, punteggio di 3, 58 secondi sul cronometro, il record è vicino, dai ragazzi, 3, 2, 1, via! Passo. passo la parola mappa mondo che era molto difficile, effettivamente mi dicono che Robozo ha problemi al wifi, questo mi dispiace molto, eh, Robozo ti siamo vicini, speriamo che tu riesca a risolvere presto i tuoi problemi. Eh, come passo, è arrivato il fenomeno in chat. Eh. Come passo, MacMat 23 chiaramente sa tutte le capitali del mondo, aveva in mente qualcosa di meglio. Leo BGG7 dice turista pur di non vederti la gente si sta rompendo i computer da sola questo eh, mi fa molto ridere ma io attento perché io ti ho visto con Gianni Canova in un certo video e eh, c'erano anche altri due con voi quindi eh, facciamo attenzione 55 secondi sul cronometro due passi a disposizione esatto dalla poltrona di casa è sempre facile MacMath23 c'è Leo BGG7 che te lo ricorda e dunque 3, 2, 1 Via. Giorno. Dopo. Il. Lunedì.
1: Sotto. Martedì.
0: Risposta esatta. 4 punti, 46 secondi sul cronometro, due passo a disposizione. Qui ci sono i detentori del record che tremano in chat. Attenzione perché gli potete fare eh, lo scherzetto, due passi a disposizione 4 punti 46 secondi sul cronometro bomba dicono in chat e per questo io direi che siamo caldi per continuare 3, 2, 1, via
2: lo passo
0: passo a parole a montagna e non so difficile questa dice McMath eh, 23 montagna dice che siete in braghe di tela da dove viene il, il titolo del, del nostro podcast non so quanti quali... passi abbiamo avete Uno. un passo Uno. un passo ancora a disposizione okay. 4 punti e 38 secondi sul cronometro dunque possiamo proseguire ce la potete fare 38 secondi ancora un passo a disposizione 3 2 1 via passo la parola era jolly e sicuramente non era facile ma avete ora finito il passo quindi 34 secondi sul cronometro eh, zero passo a disposizione dunque dovete indovinarle ricordo che se doveste arrivare al gong De- Danny può decidere se eh, eh, indovinare o eh, cioè tirare il guess in ogni caso o non indovinare quindi, Uh, spetta a lei no Leo BGG7 uh, non lo so se si può votare per farmi sostituire da Deni come uh, conduttore uh, uh. Uh, vediamo poi cosa i dati auditel cosa ci dicono dunque 34 secondi sul cronometro 4 punti 0 passo a disposizione 3 2 1 via
2: film
3: Con Benigni. Naso.
0: Top. Pinocchio. Risposta esatta. Oh, risposta oh. esatta. 5 punti, 18 secondi sul cronometro. Eh, non so. Eh, qui possiamo contro ogni aspettativa questa dicono in chat pazzesco qui si gioca con le regole di Van Batten dicono addirittura ma cinque eh, punti ce li avete dalla produzione dal notaglio non mi sta arrivando nulla in proposito e eh, la chat però si lamenta ma eh, dalla produzione non mi arriva eh, non mi arriva nulla eh, io non capisco questa cosa mi è arrivata cosa vuol dire eh, regia se potete essere più chiari perché qui un attimo allora eh, dicono che va bene vi invitano a eh, fare frasi eh, più possibile di senso compiuto però dicono che comunque questa è buona eh, perché comunque diciamo eh, film con Benigni naso eh, lungo diciamo mancava una preposizione ma più o meno era sensata avete 5 punti sul cronometro 5 punti scusate 18 secondi sul cronometro non, passo, non più passo a disposizione ti ricordo Danny che se arrivano al gong tu puoi decidere se tentare il guess e quindi provare ad arrivare a 6 ma anche scendere a 4 oppure fermarti a 5 che al momento è il record ok Dunque, se è tutto chiaro, andate avanti, 3, 2, 1, via.
2: No.
3: Spazio.
2: Non ho capito. Spazio, spazio. Niente,
0: è finito il tempo, Danny, non so se vuoi <ride> provare. Ma che volevi dire?
4: Lo è la U. No, non prova. Lo è la U.
0: Ok, Danny, non prova, la parola era autostrada. <ride> Lo spazio. Lo c'è che arbitra <ride> no?
3: E ha detto no. Lo... <ride> Lo spazio dove vivi.
0: Eh. eh, beh sì. Attenzione, mi dicono che primo o poi toglieranno la prescrizione queste le pago, ma io... Eh, vi faccio notare che eh, non, eh, non decido io, c'ho il notaio che mi dice in tempo reale cosa, eh, cosa fare. C'erano gli estremi per tentare, dicono dalla chat. Non lo no. so, Dani, non te la sei dovevo,
1: dovevo indovinare luna? Ho sbagliato lì.
0: Ti capisco comunque siete a pari merito anche voi. Eh, in cima a questa classifica dell'intesa vincente dunque come tutti gli altri avete de- diritto a una cena eh, da me se dovesse concludersi così la eh, le, le, diciamo il quiz ma eh, voi come detto la cena ce l'avevate comunque per intercessione eh, di denise e, dunque eh, ragazzi è stato un piacere avervi qui stasera, è stata una conversazione molto interessante, si sono dette eh, delle cose molto, molto belle, chissà che, eh, vedo che Michele aveva la maglia di Zanetti dietro di sé, la noto solo ah, ora, eh. Zanetti eh, sì, no, in Lega, come l'avresti visto? Eh, eh. Ma
3: av- Vorrei sentire qualche parola di Zanetti a proposito, in realtà,
0: però... Ah. Tu dici, eh, parlasse Zanetti, no? Sì. Invece di fare il. tu tutti a da mutismo in questi casi, eh? Messi, Ronaldo, tutti muti. Avete fatto caso.
3: Ma, uh, consiglio a tutti che di guardare detto. il video degli autogol che hanno fatto a proposito della Super soprattutto la parte dell'Inter.
0: Qui ti chiedono che ne pensi <ride> di Bobia che fa dell'Inter? <ride> boh! Danny no, ti no, saluta di pregato, Ivan! non te ne frega un cazzo va benissimo dunque ragazzi è stato un piacere eh, avervi con, noi, con me e con noi stasera è stata una conversazione molto interessante
4: eh, forza Inda
0: forza, in, forza inda. inda io eh, ringrazio Michele che si è acceso il cicchino giustamente per terminare in gloria grazie Michele per il contributo <ride> pubblicità grazie alle pubblicità no, e eh, specifichiamo che in questo programma non sono inseriti prodotti di tabacco a fini commerciali a base di tabacco a fini commerciali questo assolutamente e grazie Conte per il contributo grazie a te turista ciao a tutti è stato un piacere grazie Dani è stato un piacere grazie, rivederti grazie a te. poter parlare con te eh, diciamo eh, virtualmente speriamo di poterlo fare presto anche dal vivo grazie e ringrazio eh, come sempre la regia Antonio e eh, Pieleo la produzione per averci eh, coadiorato in questa puntata senza di loro tutto quello che avete visto eh, non sarebbe stato possibile. E ringrazio eh, Samu eh, Federico e Dario per lo sketch comico. Grazie ragazzi. Siete fantastici, ma io assolutamente vi querelerò perché non è possibile che si dicano certe cose eh, qui eh, su Twitch ringrazio tutta la chat eh, a settimana prossima assolutamente eh, vi adorano non lo la dico addirittura, gli sei mancata in chat qui eh, ti vogliono scusate. tutte eh, è bellissimo eh, questa sera lo sappiamo il tema era un po' specifico, dunque magari i meno appassionati di sport eh, ci hanno seguito meno, ma io spero che potranno recuperare questa live perché eh, c'è, sono stati messi tanti temi anche eh, diciamo, economici in ballo che eh, trascendono quello che è lo sport. Vi invito a seguirci su Twitch, vi invito a seguirci anche su Spotify dove ci trovate come podcast... Eh, imbrare di tela De Plank dice io di calcio non ne capisco un cazzo ma mi siete piaciuti comunque dunque grazie, con questo grazie. commento di De Planche, no, che certo. ringraziamo direi che possiamo chiudere la chat eh, la puntata eh, gli abbonamenti su Twitch è una questione complicata ma cercheremo di fare il <ride> possibile. dunque eh, grazie a tutti e ci vediamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Imbraghe di tela buonanotte ciao, ciao,
3: buonanotte. ciao. ciao.